0: eine Begegnung mit Papst Franziskus ist schon ein sehr besonderes Ereignis. Ich reise auch mit dem Respekt vor der Aufgabe, diese Katholiken aus dieser Diaspora-Situation und diesem Bistum zu vertreten, denn die sind alles andere als eine homogene Gruppe. Wir haben die engagierten Katholikinnen und Katholiken, wir haben die Frustrierten, wir haben die, die schon mit großer Distanz zu ihrer Kirche stehen. Und das ist gleichzeitig die Situation, die wir auch in ganz Deutschland in der katholischen Kirche sehen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Sachsen zu Gast im Vatikan, was Sachsens Ministerpräsident, Bischof Timmer-Evers und die Vorsitzende des Katholikenrates mit Papst Franziskus zu bereden haben. Hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr bei uns gelandet seid. Herzlich willkommen. Besuch aus Sachsen für Papst Franziskus. Der Ministerpräsident des Freistaates, Michael Kretschmer, ist dieser Tage zu Gesprächen im Vatikan und in Rom. Und ihn begleiten unter anderem Heinrich Timmer-Evers, der Bischof von Dresden-Meißen, und Martina Breyer, die Vorsitzende des Katholikenrates des Bistums Dresden-Meißen. Anlass der Gespräche sind Privataudienzen bei Franziskus. Außerdem stehen Gespräche mit Dikasterienvertretern und internationalen Initiativen auf dem Plan. Und das zu gesellschaftlichen und kirchlichen Fragen. Sachsen zu Gast im Vatikan. Was wird wichtig auf dieser Reise? Darüber spreche ich heute mit Bischof Heinrich Timmer-Evers und Martina Breyer, nur wenige Stunden vor ihrer Abreise nach Rom. Beide sitzen also quasi auf gepackten Koffern. Herzlich willkommen Ihnen beiden bei Mit Herz und Haltung. Herr Bischof, apropos gepackte Koffer. Was für Themen und Botschaften aus Sachsen und aus dem Bistum Dresden-Meißen haben Sie denn für Ihren Chef, für den Papst, im Gepäck?
2: Als erstes würde ich ja gerne, möchte ich gerne dem Papst ein bisschen berichten über die Situation unseres Bistums. Wir leben ja nun äh, als Christen und dann darin in der Gemeinschaft der Christen ja nochmal als Katholiken in einer wirklichen Minderheit, 3,5 Prozent Katholiken insgesamt vielleicht 20, 22 Prozent evangelische Christen mal etwas hochgeschätzt und hochgerechnet in einem Land äh, mit der Vorgeschichte ist das alles nicht verwunderlich. Und dennoch ist das, glaube ich, für, auch für vatikanische Perspektiven, für den Papst schon auch ja sehr, zumindest ein Punkt, den man auf den man hinweisen muss, damit auch die Vatikanisten, die sage ich immer gerne, unsere Situation verstehen und vor allen Dingen auch nochmal mehr erfassen, was es eigentlich bedeutet für die Christen in einer so großen Fläche, in einer so weitläufigen Diaspora zu leben, das merke ich gerade in diesen Tagen, wo wir in den verschiedenen Dekanaten unterwegs sind. Also die, die große Fläche und die Entfernungen ist doch ein großes Hindernis, dass wir uns eben als Christen zusammenkommen können. Und was das für die Christen auch heißt, so in der Zerstreuung zu leben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das dem, dem Papst ähm, auch mal, mal schildern. Und auch die Treue und die die, ja, die Zuverlässigkeit vieler unserer Gläubigen. In diesen Situationen ihr Christsein zu leben, zu bezeugen, ich denke, das ist was Schönes und Kostbares, was wir berichten können.
1: Nun ist der Anlass der Reise ja, dass der sächsische Regierungschef zu Gast ist beim Heiligen Stuhl. Wie kommt es, dass mit Ihnen und Frau Breyer auch die Kirche auf dieser Reise dabei ist? Kirche und Staat sind ja eigentlich immer sehr getrennte Bereiche.
2: Also, ursprünglich hat der Ministerpräsident uns eingeladen. Vor einem Jahr beim, bis zum Jubiläum hatten wir einen gemeinsamen Gottesdienst, einen Taufgedächtnisgottesdienst, evangelische, katholische Christen im Meißner Dom. Und anlässlich dieses Jubiläums hat der Ministerpräsident ein Grußwort gesprochen. Und da hatte er dann zu unserer Überraschung die Idee vorgetragen, er möchte gerne uns einladen, zu einem Besuch oder mit ihm zusammen zum Papst zu gehen. Also, die Initiative kam von, von ihm. Und, äh, und da wir gedacht haben, es gibt eine Delegation, wollte ich nicht nur alleine erfahren, sondern dann habe ich eben vorgeschlagen, Frau Breyer mitzunehmen als die Vertreterin der Katholiken des Katholikenrates oder die Sprecherin des Katholikenrates, die Vorsitzende dieses Gremiums. Und ich denke, das ist eine, eine ja, ich bin nicht nur alleine, sondern es ist jemand an meiner Seite, der da auch für die Katholiken, für die Gläubigen steht und sprechen kann.
1: Frau Breyer, der Bischof hat es gerade gesagt, Sie vertreten als Vorsitzende des Katholikenrates quasi das Kirchenvolk in Sachsen und Ostthüringen, also im Bistum Dresden-Meißen, die sogenannten Laien. Sie reisen zum Papst als Frau aus einem winzig kleinen Bistum, aus einem Land, in dem die Kirche gerade in einer massiven Krise steckt. Mit welcher Einstellung fahren Sie nach Rom?
0: Zunächst ist da eine angespannte Vorfreude. Eine Begegnung mit Papst Franziskus ist schon ein sehr besonderes. Ereignis. Ich reise auch äh, mit dem Respekt vor der Aufgabe, diese Katholiken aus dieser Diaspora-Situation und diesem Bistum zu vertreten, denn die sind alles andere als eine homogene Gruppe. Äh, wir haben die engagierten Katholikinnen und Katholiken, wir haben die Frustrierten, wir haben die, die schon mit großer Distanz zu ihrer Kirche stehen. Und das ist gleichzeitig die Situation, die wir auch in ganz Deutschland in der katholischen Kirche sehen. Und so bin ich, natürlich möchte ich wie der Bischof auch diese Diaspora-Situation äh, schildern und äh, deutlich machen. Auf der anderen Seite ist es eben mir auch wichtig, dass wir einen weiteren Mosaikstein, so will ich es mal nennen, in das Bild der Römer, auf die katholische Kirche in Deutschland und ihre Situation auch bezüglich des Synodalen Weges, dass wir so einen Mosaikstein hinzufügen, damit das Bild deutlicher, klarer und vielleicht weniger verzerrt
1: wird. Herr Bischof, Sie sind bei der Privataudienz des Ministerpräsidenten beim Papst nicht mit dabei, weil Sie wenige Tage später separat mit Franziskus sprechen werden. Diese Trennung hat protokollarische Gründe und passiert ganz bewusst. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie sich im Vorfeld mit dem Ministerpräsidenten ausgetauscht haben. Was erhofft sich denn Michael Kretschmer von diesem Trip zum Papst?
2: Da bin ich überfragt. Wir haben uns ausgetauscht. Ich denke, dass der Ministerpräsident etwas auch von der Situation des Landes, des, also des Freistaates, berichten wird. Von, der, ähm, ja, von den auch nicht ganz einfachen Spannungen, die es auch in unserem Freistaat äh, gibt, in der Bevölkerung. Ich denke, dass das ein Thema sein wird. Die Polarisierungen und die Radikalisierung, die es hier gibt, das wird sicher ein Thema sein. Dann wird die Frage kommen, wie äh, zum, zum Ukraine-Krieg oder dem Krieg in der Ukraine. Da wird er sicherlich äh, auch was zu sagen, Stellung nehmen. Und er hat sich in unserem Gespräch natürlich auch, äh, was ich mit ihm geführt habe, über den synodalen Weg äh, informiert. Ähm, als Evangelischer Christ ist natürlich äh, sind Synoden für die Evangelische Kirche etwas sehr Selbstverständliches und auch zum Leben der Kirche gehörig. Das ist ja für uns etwas äh, Neues und bisher ja nicht so gewohntes Feld. Und wollte von mir wissen, wie ich den synodalen Weg einstelle, so was was die die ja, die Ziele dieses synodalen Weges sind. Darüber haben wir uns ausgetauscht. Ich nehme an, dass äh, der Ministerpräsident das sicherlich auch ansprechen oder erwähnen wird. Das ist das, was ich äh, mitbekommen habe.
1: Neben der Begegnung mit dem Papst sind ja auch weitere Gespräche vorgesehen, zum Beispiel mit Pater Hans Zollner. Der Jesuit leitet unter anderem das römische Center for Child Protection und ist Mitglied der päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen. Er ist quasi einer der Vordenker in Sachen Missbrauchsaufarbeitung und Prävention in der katholischen Weltkirche. Mit Blick auf die Missbrauchsaufarbeitung bei uns im Bistum Dresden-Meißen, Herr Bischof, welche Fragen wollen Sie mit Zollner erörtern?
2: Also zunächst kann ich das nur bestätigen oder sagen, ja, das stellt sich auch so ein. Pater Zorn ist äh, auf diesem Feld sicherlich jemand, der allen vorangegangen ist und vorangeht und der mit einem sehr wachen Geist und einem kritischen Blick natürlich auch dieses ganze Feld auch innerhalb der katholischen Kirche ähm, sieht. Aus der Perspektive, aus der römischen Perspektive, er ist ja an der an der päpstlichen Universität in der Georgianer, und arbeitet dort in diesem in diesem Institut hat er auch natürlich die die weltkirchliche Perspektive im Blick wie das ganze Thema in, auch in der Weltkirche vorangebracht wird und und glaube er ist jemand der ähm, ganz viel Erfahrung hat und äh, uns also die Bischöfe aber auch uns als Kirche insgesamt in Deutschland sehr sensibel machen kann noch mal sensibler machen kann für, die, für diese enormen Fragenkomplexe und ähm, ja, ich denke, dass wir durch, ja, wenn wir Ihnen zuhören, nochmal mehr verstehen können, was Prävention, wie wichtig Prävention ist, und dass wir das uns darin auch noch qualifizierter weiterentwickeln. Das erwarte ich mir ein bisschen. Sensibler werden für Entwicklungen. Also so darauf brauche ich mir ein paar Erfahrungen oder Anstöße aufgrund seiner weltweiten Erfahrungen, die er im Grunde gesammelt hat. Das ist so. Dass ich auch in der Begegnung mit ihm, er war ja auch einmal hier in der Akademie, zu einer Veranstaltung in Erinnerung habe, er hat uns wirklich was zu sagen und kann uns wirklich nochmal weiterbringen. Das ist so ein bisschen die Erwartung, die ich habe.
1: Frau Breyer, diese Themen Missbrauchsaufarbeitung und Prävention sind ja auch wichtige Felder für die Katholikinnen und Katholiken im Bistum Dresden-Meißen und auch für ihre Arbeit im Katholikenrat. Was sollte bei diesem Austausch mit Pater Zollner Ihrer Meinung nach unbedingt diskutiert werden, auch mit Blick auf unsere Region?
0: Also ohne Zweifel, auch unser Bistum braucht noch äh, Aufarbeitung und zwar eine Art, die den Überlebenden sexualisierter Gewalt auch gerecht wird. Ähm, Verantwortlichkeiten und Namen müssen noch genannt werden. Das Münzeraner Gutachten hat gerade eine neue Qualität hervorgebracht, ähm, die über die juristische Betrachtung anderer äh, Gutachten hinausweist. Also ich denke, da ist eine Entwicklung zu sehen, die ich gerne auch mit Pater Zollner äh, besprechen würde, wie er äh, auf die Dinge schaut. Aber noch wichtiger ist mir eigentlich das Thema der Prävention. Wie gelingt es uns, dass sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche in den Gruppen, in den Gemeinden, im Bistum allgemein eine Haltung dazu entwickeln, dass sie Prävention und all die Maßnahmen, die dazugehören, als selbstverständlich betrachten und leben. Ja, dass es nicht ähm, gedeutet wird als eine zusätzliche bürokratische Maßnahme oder als Generalverdacht gegenüber allen, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren wollen. Diese Haltungsänderung oder diese Haltung zu entwickeln, das scheint mir ein ganz wichtiges Zukunftsthema zu sein. Denn das Thema sexualisierter Gewalt ist kein Thema der Vergangenheit. Das ist wichtig. Wir wollen unsere Kinder bestmöglich schützen und die Kirche als einen sicheren Raum so sicher sicher wie möglich
1: gestalten. Am Montag dieser Woche wurde das Missbrauchsgutachten des Bistums Münster der Öffentlichkeit vorgestellt, also des Bistums, in dem Sie, Herr Bischof, tätig waren, bevor Sie nach Dresden gekommen sind. Sie werden sich zum Gutachten selbst nicht vor Bischof Gen in Münster äußern. Das wird er voraussichtlich am Freitag tun und das haben wir so im Vorgespräch auch verabredet. Erlauben Sie mir dennoch eine Frage, weil da was drin steckt, was auch für die Romreise oder ihre Begegnungen mit Franziskus oder Zollner relevant sein könnte. Sie werden an einer Stelle dieses Gutachtens mit dem Begriff hilflos zitiert im Blick auf eine dort analysierte Situation im Bistum Münster. Wie hilflos wären Sie heute? wenn man ihnen gegenüber Andeutungen äußert, dass Vorwürfe gegen einen Mitbruder im Raum stehen?
2: Ja, die Hilflosigkeit von damals, die Ja, das, die war gegeben. Und der, äh, das war, glaube ich, 2005, 2006, wenn ich mich richtig erinnere, äh, da gab es auch noch kein wirklich geordnetes Verfahren. Und äh, das war die ist das eine. Und das zweite natürlich die starke Dominanz von Bischof Rainer Lettmann hat auch etwas mit uns gemacht, er gab dort schon den Ton an und die, also die Linie an. Das war damals, heute haben wir dafür ein klares Vorgehen, wenn ich also äh, mit so einem Vorwurf oder mit einer Information zumindest mal äh, also versehen würde oder erhalten würde, dann äh, wäre vollkommen klar, wir haben ein geordnetes System, man muss dann nachfragen, dokumentieren ich würde immer oder werde dann immer eine, den Beraterstab hinzuführen, den Interventionsbeauftragten. Es muss also konfrontiert, protokolliert werden und dann in einem gemeinsamen Abstimmungsverfahren mit dem Beraterstab die nächsten Schritte überlegt werden. Also das ist, glaube ich, heute ähm, ja, Gang und Gebe, zumindest auch in unserem Bistum, wenn wir mit einem, mit einem Fall oder mit einer Anschuldigung, mit einer äh, Anmutung oder Vermutung, wie auch immer, konfrontiert werden, dann wird dem nachgegangen und das eben nicht nur ähm, durch meine Person, sondern eben auch mit den Personen, die dafür einen Auftrag haben, in der Intervention und dann auch im Beraterstab das Ganze aufzugreifen. Da ist von daher ist die Hilflosigkeit von damals, bei uns zumindest, ähm, doch in eine Bahn geregelt, also ge gebracht worden, dass man agieren kann und intervenieren kann.
1: Die Münsteraner Studie thematisiert als ein typisch katholisches Problem im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs ein ungeklärtes Rollenverständnis der Bischöfe zwischen Dienstaufsicht einerseits und väterlicher Begleitung gegenüber den Priestern andererseits. Sie selbst wurden in einem Feature des Deutschlandfunks im vergangenen Jahr auch in diese Richtung zitiert. Wie ist da ihr Rollenverständnis heute?
2: Ja, natürlich muss der Bischof, wenn er heute in einer solchen äh, so einer Information bekommt ganz klipp und klar das Regelwerk was wir uns ja selber gesetzt haben anwenden und da ähm, da kann man nicht äh, in schweigen bleiben im schweigen bleiben oder in der hilflosigkeit oder untätigkeit bleiben da muss äh, der bischof äh, klipp und klar die dinge voranbringen und verfolgen und wenn da ein, wenn das wirklich die vorwürfe verhärten und wenn das äh, dann auch äh, einfach festgestellt wird es ist so und dann muss der auch dafür stehen, dass der, dass die entsprechenden Schritte, Meldung zur Straßanwaltschaft und auch möglicherweise kirchliche Disziplinarmaßnahmen bis hin zur äh, Suspendierung und bis hin zum, ähm, zu einer Laisierung, das muss er auf den Weg bringen. Das ist, glaube ich, heute äh, selbstverständlich Klarheit und auch äh, da muss auch eine, ein, ein Urteil her und müssen Schritte auf den Weg gebracht werden. So, das Dilemma bleibt aber trotzdem. Er ist auch als Täter und jemand, der möglicherweise auch dann verurteilt worden ist, immer auch noch ein Mensch und immer auch noch ein Mitbruder, den ich auch in dieser Situation so auch annehmen und auch ja behandeln muss. Das meine ich, damit wenn er der Bischof ist in dieser immer in dieser Spannung, Dienstvorgesetzter zu sein, der Bischof auch als väterliche Gestalt. Und er ist zugleich auch jemand, der an Menschen äh, auch das Menschenrecht zugestehen muss, das heißt, ihn auch menschenwürdig behandeln muss, in dem konkreten Umgehen mit ihm. Das äh, kann ich nicht auflösen, wie ich das auch gegenüber jedem anderen Menschen nicht auflösen kann.
1: Kommen wir zurück zur Romreise. Ganz spannend, Frau Breyer dürfte ja auch das Treffen mit der Gemeinschaft San Egidio werden. Das ist eine geistliche Gemeinschaft, gegründet von katholischen Laien mit einem ganz großen Schwerpunkt auf sozialem Engagement bis hin zur Seenotrettung Geflüchteter im Mittelmeer. Frau Breyer, was könnten Katholikinnen und Katholiken hier aus Sachsen von solchen Organisationen wie San Egidio abgucken und lernen? Und andererseits, welche Gedanken wollen Sie vielleicht Ihren italienischen Glaubensgeschwistern mitgeben bei diesem Treffen?
0: Also ich denke, die äh, Gemeinschaft San Egidio ist einfach durch ihr... Engagement im sozialen Bereich und auch in der Friedensarbeit äh, so voller Impulse für uns, weil sie aus ihrem Glauben heraus, aus ihrer Gemeinschaft, in der sie sich gegenseitig stärken und vernetzen, heraus so viel Initiative ergreifen. Das ist das, was wir uns manchmal wünschten. Wir könnten es auch, unsere Diaspora-Situation lässt vielleicht nicht die ganze Kraft zu, aber ich erhoffe mir Impulse und vor allen Dingen Ermut durch diesen Besuch. Genauso aber auch, der Ministerpräsident wird ja dabei sein, dass auch Impulse von der, dieser Gemeinschaft San Egidio ausgehen in, in diese politische Dimension hinein. Dass ein Ministerpräsident sieht, wie Christen agieren und welche Sichtweisen Christen auf so manches Problem der der, der Welt haben ja in der Friedensarbeit und welche Möglichkeiten sie dadurch eröffnen können, dass sie dort auch neben aller politischen Diplomatie auch wirksam werden können. Und ähm, ich denke, das sind die Impulse, die uns auch im Gespräch dann unter den Sachsen, sage ich jetzt mal, noch weiterführen zu dem, wie im Freistaat, Fragen von Gerechtigkeit, von sozialen Verwerfungen. Bischof Heinrich sprach schon an die Spannungen, die wir im Land haben, auch in der Kommunikation miteinander, dass viele Milieus in unserem Freistaat nicht mehr miteinander im Kontakt sind. All diese Dinge, denke ich, kann man dort ganz gut durch die Impulse, die San Egidio setzt, auch thematisieren und was ich den italienern sagen möchte na, ich hoffe dass sie fragen an uns haben neugierig sind auf unsere situation ich, ähm, dann gebe ich gerne antwort
1: wir sind gespannt. Am Dienstag dieser Woche ist ein Interview mit dem Papst bekannt geworden und es wurde veröffentlicht und in diesem neuen Interview wird Papst Franziskus zitiert, er habe mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, also mit Bischof Georg Betzing, im Blick auf den Synodalen Weg in Deutschland gesprochen, also dem großen Reformprojekt in der katholischen Kirche in Deutschland und da habe der Papst scherzhaft gesagt, es gäbe dort ja bereits in Deutschland eine sehr gute evangelische Kirche. Frau Breyer, wie kommt denn dieser Scherz bei Ihnen als Laienvertreterin der katholischen Kirche an?
0: Jetzt sage ich zuerst mal in geschwisterlicher Verbundenheit, wertschätzend und sogar verwandtschaftlicher Verbundenheit, möchte ich ihm fröhlich zustimmen und sagen, ja, das stimmt. Ja, es gibt eine sehr gute evangelische Kirche hier. Aber jetzt mal im Ernst, evangelisch werden. Diesen Weg zu gehen ist nicht der Weg, den wir anstreben. Die Menschen, die für Veränderungen hier in Deutschland in ihrer katholischen Kirche sind, sich dafür engagieren, daran mitarbeiten, mitdenken, die würden immer sagen, ich bin katholisch, das gehört zu meiner Identität und ich möchte katholisch bleiben. Die evangelische Kirche hat ihre eigene Berechtigung. Und wir möchten unsere Kirche erneuern, dass sie den Menschen wieder stärker zugewandt ist, dass sie den Menschen dienlich ist. Die ersten Themen, die wir angehen müssen, beschreibt die MAG-Studie in aller Deutlichkeit. Und damit, die sind ja auch im Synodalen Weg als äh, die Themen für die vier Synodalforen benannt. Das bleibt bestehen und das wollen wir alles tun, indem wir katholisch sind und katholisch bleiben.
1: Herr Bischof, Sie gelten ja als durchaus einer der Verfechter und Unterstützer des Synodalen Wegs in Deutschland. Wenn Sie dann von Ihrem Chef quasi solche Zitate lesen, empfinden Sie das als Störfeuer oder können Sie darüber lachen oder sind Sie, gehen Sie jetzt mit Wut im Bauch nach Rom? Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, ich lache erstmal ein bisschen drüber. Das ist das eine. Das zweite ist... Ähm das gilt, dem, kann man vom Papst sagen, wenn ich ihn interpretiere, aber nicht nur vom Papst, sondern das ist ein bisschen die, natürlich die römische Sorge, wenn Sie nach Deutschland gucken, wir gehören sicherlich in der Weltkirche zu, ihrem, zu einem Land oder zu einer Kirche, die, ja, die etwas formulieren, etwas verändern wollen und das auch mit einer gewissen Power tun und da gibt es schon natürlich im, im Vatikan und vielleicht auch beim Papst schon die Sorge, hoffentlich äh, treiben die uns nicht mit all dem, was sie, äh, ja, was sie einbringen, was sie nach vorne bringen wollen, in eine Spaltung hinein. Die Sorge ist sicherlich da, weniger vielleicht beim Papst, aber vielleicht noch mehr bei den anderen Kurienvertretern. Und ich glaube, ähm, ich persönlich sehe das ähnlich so wie Frau Breyer. Ich habe diese Sorge nicht, aber ich nehme wohl wahr, auch ähm, in den Begegnungen hier vor Ort, manchmal, jedenfalls bei einzelnen Personen, dass natürlich bestimmte, ich sage mal so, traditionell orientierte Gläubige sich nicht in dem nicht in allem wiederfinden, was wir auf dem synodalen Weg diskutieren, was wir nach vorne bringen, auch thematisch bringen. Also das, das ist schon eine Spannung, die ich auch natürlich wahrnehme innerhalb der Kirche in Deutschland, dass wir nicht ungeteilte Zustimmung mit all dem finden, mit dem, was wir jetzt auch formuliert, formuliert haben und formulieren werden. Das ist eine Spannung, die besteht. Und ich glaube, es ist gerade der Beitrag auch der Bischöfe, die Sorge jedenfalls, dass wir ja als, als Kirche in Deutschland auch beieinander bleiben und nicht an den ziemlich schwierigen Fragen auseinanderbrechen. Das ist auch sicherlich die Intention, die der Papst hat. Aber für mich ist vollkommen klar, In dieser Weg geht nicht ohne die Beteiligung möglichst vieler Gläubiger aus unseren Bistümern, Sonst gibt's, ist ein Alleingang und das, das, das geht nicht mehr.
1: Herr Bischof, die für heute letzte Frage von mir geht an Sie. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass der größte Posten in Ihrem Reisegepäck die lange Liste der Sachen ist, die Sie äh, im Auftrag der Menschen aus dem Bistum Dresden meisten dem Papst äh, zutragen wollen oder sollen. Wenn Sie denn dann in wenigen Tagen bei Ihrer Privataudienz beim Papst sind, lassen Sie uns mal Mäuschen spielen. Was bereden Sie da mit Ihrem Chef, was Sie nicht auch im Herbst in der nächsten regulär geplanten Adlimina-Runde äh, mit den anderen deutschen Bischöfen beim Papst bereden könnten? Worum wird es gehen?
2: Also erstmal will ich dem Papst auch nochmal ein ganz herzliches Danke sagen, also für, das liegt jetzt schon etwas weiter zurück, aber das nachsynodale Schreiben nach der Weltsynode zum Thema Familie, Amoros Letizia, das habe ich hier eben auch schon vor einigen Jahren sehr aufgenommen, aufgegriffen und wir sind damit ja auch unsere Dekanate gezogen und haben dafür einen Studientag gemacht. Und ich selber, je mehr man sich mit diesem synodalen Schreiben befasst, merke ich, dass, das ein, ein, dass da Themen enthalten sind, die unsere Pastoral verändern. Und ganz äh, mal so, zusammengefasst, die, den Dreiersatz, den er ja immer wieder bringt in anderen Varianten, aber also wir müssen die Menschen begleiten, wir müssen den Menschen Hilfen geben zur Unterscheidung der Geister. Oft hat, so sagt der Papst ja auch, haben wir das äh, Gewissen der Gläubigen ersetzt durch das, was wir ihnen vorgegeben haben dass wir müssen den Menschen helfen, dass sie zu einer äh, guten Gewissensanscheidung kommen können, unterscheiden können, so nennt er das ja. Und der dritte Satz, den ich ebenso wichtig finde, wir müssen integrieren. Und oft haben wir eben auch in der Vergangenheit, weil Menschen anders dachten, anders handelten, anders lebten sie, äh, ausgegrenzt. Und diese drei Punkte sind, glaube ich, für unsere Pastorale auch in der Zukunft von entscheidender Bedeutung. Und da möchte ich Ihnen gerne auch ein bisschen berichten und erzählen, was wir gemacht haben. Und dann, das große Anliegen des Patrons ist ja auch mit Laudato Si, dass wir dieses Thema auch in unserem Bistum voranbringen. Wir haben ja in Kürze diesen großen Bistumsumwelttag. Und davon möchte ich Ihnen auch erzählen, dass wir es aufgegriffen haben. Und im Vorfeld jetzt für der Synode ähm, des kommenden Jahres, wo es um die Synodalität geht, noch ein bisschen schildern von dem, wie wir im Bistum schon synodal unterwegs sind. Alles ist noch entwicklungsfähig, aber ich denke, wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, da ist auch viel auf, auf den Weg gebracht worden, auch von den Gremienstrukturen her. Da, glaube ich, ist auch ein, ein, ein Entwicklungsprozess nach vorne hin. Und dann gibt es auch ein paar Themen, die ich dann anbringe, in der die Situation es noch zulässt. Aber damit gehe ich jetzt nicht in die Öffentlichkeit.
1: Weil in dem Wort Privataudienz ja durchaus auch das Wort Privat steckt. Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir bei nächster Gelegenheit dann auch hören werden oder im Gespräch erfahren werden, was denn so die Sachen waren, die der Papst Ihnen und den Sachsen so auf den Weg mitgegeben hat.
2: Das sehen wir mal, ja.
1: Frau Breyer, Herr Bischof, gute Reise Ihnen, spannende Begegnungen im Vatikan und in Rom und vielen Dank fürs Gespräch. Bitteschön. Danke. Ausführliche Informationen über die Reise des Ministerpräsidenten mit den Vertreterinnen und Vertretern der katholischen Kirche findet ihr in den kommenden Tagen natürlich auf der Website des Bistums Dresden-Meißen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Eure Gedanken und Meinungen zur Sache schickt ihr uns bitte wie immer per Instagram oder Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie, die da lautet lebendig-akademisch.de. an Dieser Folge mitgearbeitet haben. Thomas Arnold, Jonathan Burger, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.
2: Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen
1: Akademie im Bistum Dresden-Meißen.